0: Bem-vindo, bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, PIB avança 1% no primeiro trimestre e projeção para o ano melhora, famílias tentam resgatar parentes na Cracolândia em dispersão e junho chega para tirar a poeira das festas após dois anos. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta Quarta-feira, 3 de junho de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. A retomada das atividades após o fim da fase mais aguda da pandemia movimentou o setor de serviços e fez com que o Produto Interno Bruto Brasileiro crescesse 1% no primeiro trimestre, ante o quarto trimestre de 2021. O PIB também foi impulsionado pelo aumento da demanda internacional por matérias-primas. A agropecuária caiu 0,9%. Integrantes da equipe econômica consideraram o um resultado robusto. A inflação e os juros em alta podem ter impacto no crescimento da economia nos próximos meses. Projeção de 28 instituições financeiras apontou, na média, para avanço de 1,5% do PIB no ano. E se as expectativas para o PIB são boas, para o mercado financeiro são de movimentação depois de meses de marasmo. A privatização da Eletrobras chega para agitar a bolsa, com a venda de ações que deve trazer o maior movimento de pessoas físicas em muitos anos. A oferta, que vai resultar na privatização da estatal de energia, representa a primeira oportunidade em duas décadas para o brasileiro usar recursos do FGTS para investir em renda variável, para poder participar, é necessário fazer a reserva das ações de hoje até o próximo dia 8. Ainda sobre economia, o ministro Paulo Guedes foi cobrado pelo presidente Jair Bolsonaro a dar uma solução aos entraves à concessão de subsídio ao diesel como forma de atenuar os preços dos combustíveis. Em reunião com Bolsonaro e ministros do Palácio do Planalto ontem, Guedes trabalhou para assegurar a pressão política por um novo decreto de calamidade que pode abrir caminho para uma ampliação de maior proporção para gastos há quatro meses da eleição. Guedes prometeu solução, mas a equipe dele ainda acredita que a pressão política vai continuar e não há saídas fáceis. O presidente do STF, Luiz Fux, e a ministra da Corte, Carmen Lúcia, foram aconselhados por um grupo de sete senadores na última terça-feira a procurar a cúpula do Exército para saber até que ponto são reais as ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro de não reconhecer o resultado das eleições caso perca a disputa. Os próprios senadores pretendem conversar com militares, pois se disseram preocupados com riscos à democracia. A apreensão foi manifestada durante o jantar oferecido por Carmen Lúcia, na casa dela, a sete senadores e a Fux. O ministro Marcelo Queiroga afirmou ontem que o governo pretende liberar a aplicação da quarta dose de imunizantes contra a covid-19 para a população com 50 anos ou mais. Nós temos vacinas, o governo federal... Se preparou para isso. Hoje, a aplicação da dose de reforço extra só está autorizada em âmbito federal para a população com 60 anos ou mais ou para imunossuprimidos, como pacientes oncológicos ou transplantados. Na última semana, a pasta liberou também a aplicação da terceira dose para os adolescentes entre os 12 e os 17 anos, em meio à alta de infecções pelo coronavírus no país. Outra questão, que também envolve políticas públicas de saúde e de outras áreas, é a vivida por usuários de drogas da Cracolândia, em São Paulo. Levantamento de 2019 da Unidade de Pesquisas de Álcool e Drogas, vinculada à Unifesp, aponta que oito em cada dez usuários da Cracolândia saíram de suas casas. Especialistas entendem que os conflitos familiares são a principal razão para levar o usuário à região onde o padrão de uso é normatizado e a droga está disponível. Os vínculos familiares se esgarçam, mas não se rompem totalmente. Mães que visitam os filhos são cenas comuns presenciadas pelas equipes de assistência social. Ao completar 100 dias de guerra, o exército russo já ocupa 20% do território ucraniano, estreitando o cerco no leste do país, principal objetivo de Moscou. Ontem, a Rússia tomou 80% de Severodonetsk, cidade estratégica para o controle da região de Dombás. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou a dimensão da ocupação russa em uma videoconferência ao parlamento de Luxemburgo e explicou que as linhas de frente da batalha agora se estendem por mais de mil quilômetros. <música> Pode pendurar as bandeirolas e tirar a camisa xadrez do armário. Com o início de junho, declara-se aberta a temporada de festas juninas pelo Brasil afora, e por São Paulo, é claro. Embora o Nordeste seja conhecido como o polo das festas dedicadas a São João, Santo Antônio e São Pedro, a capital paulista também garante sua cota de arraiaz. Este ano, as festas têm sabor de retomada. O cheirinho de quentão e vinho quente volta a tomar conta do ar, depois de dois anos de pandemia. Alguns endereços da capital paulista que terão festas juninas são o Centro de Tradições Nordestinas, o Memorial da América Latina e a Igreja do Calvário. Uma relação que soma mais de 40 anos, o quarteto vocal MPB4 e a dupla Cleiton e Cledir, pela primeira vez, estarão de fato reunidos em uma turnê. O show, que acontece às 10 da noite de hoje no Tóquio Marine Hall, vai celebrar um repertório que conta com canções como Circo de Marionetes e Vira Virou, além de músicas gravadas individualmente. Entre elas, Amigo é pra Essas Coisas, Roda Viva, Cicatrizes, Maria Fumaça e Lagoa dos Patos. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização do Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Muito obrigada pela escuta e um ótimo fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.